0: Aguardando, porque entiendo que teníamos que hacer la entrevista 11 con 30. Le pido mil disculpas por el por el. Estaba guardado hace bastante tiempo. Le pido mil disculpas por este retraso, pero es que nos eh, metimos en el tema de los colegios y esto nos alargó un poquito ese ese segmento del programa. Carlos, le agradezco por estar con nosotros en esta jornada. Eh... A ver, cuéntenos qué es este tema de los canales del Estado para impartir clases por televisión. Esa propuesta que usted hizo comienzos de abril, si mal no recuerdo, eh, y que está eh, hay una polémica hoy muy grande. El Estado no aparece, a mí me llama mucho la atención esto de, del Estado, los padres enfrentados con los dueños de los colegios, los, colegios los, los, los dueños de los colegios contra los padres... Eh, el Estado tira una cifra y, y se da la vuelta, en realidad ni para el 6%, ni para el 25%, ni para el 50%, ni, no hay plata, esa es la realidad y el Estado no, no interviene. Eh, en ese marco eh, hay una propuesta in, interesante que quisiera que usted nos las explique, si es tan amable en esta mañana, cómo le va, bienvenido.
1: ¿Qué tal Gary? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Creo que la pregunta es muy pertinente. Estamos eh, viviendo una situación incierta en el tiempo con relación, ustedes lo han debatido largamente, el tema de costos, el tema del problema de los colegios privados, pero básicamente en la educación pública. En la educación pública la teoría era vamos a ir a la educación virtual. La realidad es que no existe esa posibilidad porque tenemos un sistema de costo de Internet muy alto, porque no todos los alumnos tienen dispositivos personales y mucho menos dispositivos inteligentes y porque no tenemos un sistema todavía establecido de currículum de educación eh, por la vía de la virtualidad. El otro elemento es que el MAS nos dejó un sistema de educación a distancia muy deficiente que no se puede aplicar porque la educación a distancia es una opción muy interesante hoy día. Pero los mecanismos de los classroom que se llaman o del Zoom son mecanismos impracticables en el sistema público. En consecuencia, nuestra propuesta del 9 de abril, tú lo decías muy bien, la fecha exacta de nuestra propuesta fue el 9 de abril, es que los canales del Estado, el Estado tiene el gobierno, tiene el canal 7, tiene el canal TV Culturas, tiene un canal de temas policiales, hay canales de las gobernaciones y hay canales de los municipios. Hay que establecer una estructura que te permita utilizar en los próximos meses... ...un mecanismo universal sobre los currículums generales... ...que son para toda la educación fiscal, para toda la educación pública... ...en primaria y en secundaria, con definición de horarios... ...y con establecimiento de regionalización en función de coordinar... ...con todos esos canales de televisión, Estado Central, gobernaciones y municipios... ...para definir ya una respuesta, una respuesta que por la vía virtual...
0: ...por las razones anotadas no se puede llevar a cabo. Ahora, en este marco que en este momento enfrenta... Yo creo que esa es una, una potable solución para cruzar el río, como decimos, ¿no? Pero, pero en, este, en este marco hay un conflicto hoy de un grueso, por lo menos importante, creo, que además no hizo uso de su asignación presupuestaria durante mucho tiempo, porque pagó la educación de su hijo en un privado, y en este momento el Estado no aparece. ¿Cómo se resolvería esto para evitar que siga la confrontación? Porque... Los ciudadanos terminan confrontados, es decir, el empresario de un colegio es un ciudadano, y el padre de familia es un ciudadano. Entonces hay una, un, una confrontación cuando debiese haber un tema de resolver. Yo, yo solamente miraba el tema de la fábrica de plo, pol, siempre me cuesta la palabra, Propi, polipropileno, <ríe> Este, y, y la plata guardada ahí y, y, y esperando hacer a la fábrica y, 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 y en fin y, y la gente confrontándose por dinero la gente complicándose la salud por dinero el sistema de salud colapsado por dinero los eh, porque para comprar bioseguridades con plata o sea todo un todo un tema que parte del dinero y y el Estado como lo que lo toma el dinero y no lo quiere soltar, y la gente termina en esto. Hay una confrontación terrible. Han habido inclusive amagos ya de, de pugilatos y demás en algunos colegios. O sea, esto va a ir a una espiral de violencia muy fuerte. ¿Cómo podría, ser usted que maneja los números y que hablaba en un momento, cómo pudiese solucionarse esto de forma práctica para evitar esta confrontación? Porque al fin de cuentas uno tiene que ponerse en el sitio del empresario del colegio, dice, ¿por qué voy a perder? Pues, no? y, el, y, el, y el dueño del hijo, eh, ¿por qué voy a pagar? Y el Estado dice, arréglensela. Entonces, ¿cómo se pudiese generar una política en este momento para cruzar el río, para que todos más o menos vayan eh, cargando la cruz entre todos y si no sea tan este, desproporcionada la carga?
1: Tú lo has definido muy bien hace unos minutos al decir, el propietario de un colegio privado te dice, yo no he podido dar el servicio y en consecuencia no he recibido ingresos adecuados por ese servicio que no he podido dar. Y el padre de familia dice, yo no he recibido un servicio y yo no puedo pagar por un servicio, no puedo pagar por un servicio que no he recibido. Esta es una situación que nos plantea una pregunta sobre prioridades y me refiero al Estado. Cuando decimos el Estado tiene que cubrir este hueco y tiene que dar respuestas a quienes más las requieren, ese mecanismo tiene que ver con salud, tiene que ver con educación, tiene que ver con turismo, tiene que ver con eh, industria, tiene que ver con empleo general y la definición de sus prioridades, en mi opinión, debiera estar en salud, educación y digo turismo porque probablemente si tú tuvieras que establecer quiénes han sido los más golpeados en el mecanismo económico, tienen que ver con todos los servicios de gastronomía, hotelería, eh, guías de turismo, etcétera. Pero en el caso de los colegios, lo que tenemos que hacer, y este es el elemento clave, es una cuantificación. ¿Qué representa desde el punto de vista del número de colegios privados? lo que eh, se está discutiendo, es decir, qué monto global se está discutiendo en el número de colegios privados sobre la base de las tarifas promedio que se están cobrando. En ese contexto, ¿qué mecanismos le puede dar el Estado de garantía a los dueños de colegios privados para paliar sus obligaciones y qué garantías les puede dar a los padres de familia para decir eh, vamos a definir un tiempo? Primero, ¿está claro que ya no van a haber clases hasta el fin de año? Si eso está claro, si no vamos a tener ni una sola clase presencial más, los colegios privados, ¿qué cantidad de educación por vía virtual pueden dar y qué representa eso en el porcentaje total del número de horas que los alumnos debían recibir? Y en función de eso, dar una respuesta de... Respaldo claro desde el punto de vista económico. Mi problema para responderte, Gary, tiene que ver con no tengo esa cifra, no sé exactamente cuánto ha destinado el Estado para el tema de educación y los paliativos de educación. No sabemos cuánto está destinando para la salud. Si tú te das cuenta de la propuesta que ha hecho el gobierno, que es una propuesta de carácter económico, no nos ha dicho en el presupuesto. Supuesto de esa propuesta económica, ¿cuánto voy a darle a la salud ahora, hoy, mañana, pasado mañana, para los paliativos? El gran drama es que estamos analizando la situación a ciegas y el gobierno no nos está diciendo: mi discernimiento es. Salud tanto, educación tanto, turismo tanto, generación de empleo tanto. Ese es el problema, la confusión, la opacidad, y por lo tanto, el, la danza de cifras. 600 mil empleos, 200 mil viviendas, eh, tanto por ciento de porcentaje de garantía, tribu, de garantía bancaria. Esa es la
0: dificultad para mi respuesta. Le cambio de tema porque ha habido una declaración de, de Murillo, ¿no? que dice que la candidatura... De Añez va a hacer una propuesta a mesa para ganarle al MAS. ¿Se va a liar usted con la Presidente? No, no, quiero entender el contexto de la declaración, Carlos.
1: Es una pregunta que yo también me hago, Gary, y a mí me encantaría conocer el contexto de la declaración. Pero vamos a plantearla en el sentido positivo. En el sentido positivo, hemos escuchado a través del periódico El Deber, hemos leído en este caso a través del periódico El Deber, que el ministro de Gobierno, supongo que a nombre de la presidenta Janine Áñez, adelanta y anuncia que va a hacer una propuesta muy importante que tiene que ver con un objetivo que es ganarle al movimiento al socialismo por la evidencia de que el movimiento al socialismo tiene un importante respaldo. Estoy casi parafraseando la declaración que he leído del ministro Murillo. Y que esa propuesta además parece tener un destinatario. No ha dicho vamos a hacer una propuesta general abstracta al conjunto del, del digamos del espacio político del país, sino menciona mi nombre. Vamos a hacer una propuesta a Carlos Mesa y además dice y veremos si una vez hecha esa propuesta Carlos Mesa tiene la voluntad democrática que dice tener. Primera respuesta Gary. Yo por supuesto no puedo hacer una no puedo darte una respuesta. Con cargo a mi hipótesis, con cargo a algo que no ha ocurrido todavía. O sea, mi responsabilidad y mi seriedad me dice, responderé la propuesta cuando esta se haga formal, se haga oficial, venga de la Presidenta Áñez y en efecto esté vinculada y directamente a mí. Esta es una primera respuesta que mi responsabilidad política me obliga a darte y creo que es entendible perfectamente.
0: Desde esa construcción de hipótesis, la política tiene mucho de hipótesis, esta propuesta de... De Murillo ¿Tiene que ver con la demanda admitida por el Tribunal Supremo Electoral <ríe> de parte de ustedes contra la Presidenta por el tema de la utilización eh, de propaganda electoral disfrazada de campaña de COVID?
1: Es una buena pregunta. Nosotros actuamos en función de lo que nos parece la búsqueda de un equilibrio y de una justicia de igualdad de condiciones de todos los candidatos. Y creemos que la Presidenta no puede llevar adelante una acción aprovechando los recursos del Estado y aprovechando la excusa que ya usó el, el expresidente Morales en el caso del incendio de la Chiquitania, para que la lucha contra el coronavirus y la propuesta de su programa de, económico, que en realidad es un, una, un programa electoral, se convierta en un mecanismo de propaganda disfrazada. No sé si hay una relación de causa y efecto entre una cosa y la otra, no me atrevería a hacer una hipótesis
0: sobre ello. Carlos, ¿y cómo, cómo se va a poder parar esto? Es decir, eh, eh, la candidata presidente, o la presidente candidata, mejor dicho, eh, tiene todo el aparataje eh, para poder generar desde ahí una suerte de campaña preelectoral. Eh, pues es un tema voluntario, más allá de que usted, ustedes, los contendores, puedan eh, interponer recursos y demás cosas, ya, ya se hizo la acción. Es decir, ustedes pueden meter, 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 meter meter pero ya, ya, ya se utilizó ya se hizo la propaganda ¿no? el efecto posterior eh, podrá generar una serie de sanciones, etcétera, etcétera pero en realidad se una vez se hizo, ya está hecho ya se lanzó ya el impacto político, propagandístico está en la gente ¿esto depende plenamente de un tema de conciencia? ¿de no utilización? ¿cómo se puede este, marcar la cancha para que no se haga, porque en realidad ustedes van sobre lo que ya se hizo. No sé si me dejo entender la pregunta o la, la formulé mal. No, está,
1: está, está absolutamente clara, Gary. Primera cuestión, tú tienes razón. Lo que ya se avanzó y lo que ya se emitió en publicidad disfrazada, en realidad propaganda disfrazada de, 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 con, de concienciación de la población, es inevitable y ya no se puede resolver. Pero aquí estamos en un tema particularmente importante. Nosotros le hemos presentado una denuncia al Tribunal Supremo Electoral en la que le pedimos que a partir de ahora se prohíba al gobierno y a la presidenta Áñez la utilización de esos recursos del Estado y de esa propaganda disfrazada de aquí hasta el día 6 de septiembre que son las elecciones. Estamos hablando de todo julio y de todo agosto. Si el, el Tribunal Supremo Electoral apelando al cumplimiento de la ley electoral a la que nosotros hemos hecho referencia en los artículos específicos en los que se impide este tipo de acciones, el Tribunal Supremo Electoral tiene que pronunciarse. El Tribunal ha admitido nuestra denuncia, quiere decir que la va a considerar, podía haberla rechazado, no lo ha hecho. ¿Qué es lo que nos aquí Hay que una diferencia importante. Nosotros hicimos lo mismo el año pasado contra el tribunal, con el Tribunal Supremo Electoral masista, pero obviamente no se nos tomó en consideración y se nos rechazó de entrada. El Tribunal ha aceptado nuestro pedido, lo va a considerar y tiene que dar un fallo. El tribunal tiene que pronunciarse de si lo que nosotros pedimos es correcto y en consecuencia prohibir la emisión de esos spots o darle la razón a la presidenta y en eso estamos. O sea, todavía hay una situación no puramente, digamos, de expresión de deseos. El tribunal tiene que aplicar un fallo y ese fallo puede ser a favor nuestro o
0: en contra nuestro. Ahora... Vamos a los tiempos. Según lo, la proyección de salud, en agosto tendremos un, el pico mayor dentro de esta, este momento catastrófico que vivimos en cuanto a la pandemia. Y se entiende que si vamos a llegar al pico mayor, en los primeros días del mes de septiembre no habremos descendido, ¿no? Ni siquiera habremos llegado a una meseta de contagio. Estaremos este, seguramente iniciando el descenso, pero la condición que de por sí en este momento nos tiene atemorizados a un montón de personas que hacemos lo estrictamente necesario en la calle para tratar de no contagiarnos, eh, ir a votar va a ser un riesgo y va a haber un temor. Puede producirse un gran ausentismo. Este es un criterio muy básico y muy particular que quiero trasladarlo a una consulta. ¿Es pertinente con este nuevo indicador de que en agosto vamos a tener el pico alto seguir manteniendo la fecha de elecciones?
1: Un primer elemento, Gary, si tú haces una evaluación de cómo han venido las proyecciones y las previsiones, han sido totalmente distintas unas de otras. Algunas se planteaban junio y julio, luego viene la OPS y te dice probablemente sea agosto, ahora resulta que el Ministerio de Salud o las autoridades te dicen que va a ser septiembre. Casi, casi falta que nos dirían el día más grave de toda la historia de la pandemia va a ser el 6 de septiembre para que se establezca claramente que el 6 de septiembre no pueden haber elecciones. Yo me remito a dos cosas. Uno, lo que es una ley aprobada por los tres poderes del Estado, el Poder Electoral, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que han promulgado una ley que es una ley de cumplimiento obligatorio para la elección del 6 de septiembre. Dos, la evaluación de esta circunstancia tendrán que hacerla las autoridades especializadas en salud y hacerla con responsabilidad y en función de esa evaluación comunicarse con los tres poderes del Estado y establecer si es pertinente o no. Para nosotros el cumplimiento de la ley es lo importante, nosotros nos atendremos al cumplimiento de la ley que en este momento marca el 6 de septiembre. Entiendo tu pregunta y entiendo el contexto de preocupación, pero me preocupa también el hecho de que dependiendo del avance de los días tenemos una presunción A, una presunción B una presunción C. Me parece que eso te demuestra que a medida que van avanzando los días, las cosas cambian. Y por lo tanto, creo que lo lógico es mantener esa fecha y establecer una evaluación que le corresponde decidir, y esto es muy importante, el 100% de la responsabilidad está en los tres poderes del Estado, que son los encargados, el uno de
0: proponer, el otro de sancionar y el final el eh, Ejecutivo de promulgar. Carlos, le agradezco muchísimo por este, este contacto que hemos tenido en esta mañana. Muy amable. No, por el contrario, como siempre es un privilegio. Muchas gracias y muy buenos días, Gary. Gracias. Don Carlos Mesa, candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, ha conversado con nosotros en esta mañana. yo debo hacer